0: Willkommen zurück bei Finanzfitness und zwar im Finanzfitness-Podcast Nummer 23. Heute wollen wir drei ETFs miteinander vergleichen und zwar hauptsächlich in der Performance, den iShares MSCI World ETF, den iShares Core S&P 500 und den Vanguard FTSE All World ETF. Wir vergleichen hier all die ausschüttenden ETFs, aber die Ausschüttung rechnen wir hinzu. Warum mache ich das? Weil es die schon etwas länger gibt und somit können wir sie etwas besser vergleichen. Natürlich vergleichen wir die Performance so ähm, lange, wie es die ETFs schon gibt. Das heißt, roundabout 10 Jahre. Der letzte ETF von diesen drei, die ich gerade erwähnt habe, der aufgelegt wurde, war der Vanguard FTSE All World ausschüttend. Ähm, und jetzt gehen wir doch da mal direkt rein. Viel Spaß jetzt dabei. Let's go. Schön, dass ihr bei dieser Podcast-Folge dabei seid. Ich freue mich sehr. Diese drei ETFs bzw. Indizes, über die wir heute sprechen werden, die sind in aller Munde. Da wird immer wieder darüber diskutiert, welchen man denn jetzt nehmen sollte. Wir sollten ganz klar sagen, wir haben hier ETFs auf unterschiedliche Indizes, ganz klar, aber wir wollen hier einfach einen Performance-Vergleich machen und da muss man natürlich ganz klar unterscheiden erstmal, welche Präferenz hat man, warum möchte man in welchen ETF investieren, das ist eine ganz klare Sache, möchte man überhaupt in ETFs investieren. Was wir natürlich nicht vergessen sollten ist, alles was ich hier heute sage, ist keine Anlageberatung oder Steuerberatung oder ähnliches, ist alles nur meine eigene Meinung, soll nur ein Anreiz für euch sein und entsprechend machen wir jetzt aber erstmal weiter. Der MSCI World hat nur entwickelte Länder, der S&P 500 hat nur die größten 500 amerikanischen Unternehmen und der FTSE All World versucht auf die ganze Welt zu streuen und hat ebenfalls dann noch Emerging Markets mit dabei. Schauen wir uns einfach erstmal grundlegend die TER an, also die Total Expense Ratio. Bei dem iShares MCA World sind wir hier bei 0,5, das ist für den Ausschüttenden, der Thesaurierende ist günstiger und ähm, wir haben den S&P 500 mit 0,07, das ist die geringste TER und wir haben den Vanguard FTSE All World mit 0,22. Das sind Prozentzahlen und das ist quasi die Total Expense Ratio. Nochmal als Erklärung, das ist die Gesamtkostenquote und das wird im Endeffekt eingepreist in den Wert des ETFs. Als nächstes schauen wir ganz kurz oder hören uns einfach ganz schön kurz mal die ähm, Tracking Difference an. Das heißt, wie hat dieser ETF im Vergleich zu seinem Index performt? Und da ist es sehr, sehr interessant, sich das mal anzuschauen. Denn durch Wertpapierleihe oder Ähnliches kann ein ETF auch den Index schlagen. Und das geht jetzt darum, über den Zeitraum oder auf den Zeitraum gesehen, wie lange der ETF existiert. Und bei dem MSCI World, dem ausschüttenden MSCI World, sind wir bei plus 0,24 Das heißt, der Index hat besser performt als dieser ETF. Meine Annahme ist, das liegt daran, dass hier die Total Expense Ratio etwas höher ist und dann wird es natürlich etwas schwieriger. Ich gehe aber langfristig auch davon aus, dass diese Total Expense Ratio weiterhin runtergehen wird und iShares da an der Schraube drehen wird. Gehen wir weiter. Der Core S&P 500 als ausschüttende Version 0,07 TER hatten wir gesagt und der steht bei der Total Expense Ratio bei minus 0,03 und diese Daten, die ich hier nenne, sind alle von extraetf.com. Und minus 0,03% bedeutet, dieser ETF hat den Index geschlagen. Und das hört sich natürlich sehr, sehr gut an. Das heißt, er hat besser performt. Und bei dem Vanguard FTSE All World ist es so, dass wir haben plus 0,00. Das heißt, er hat genau mit dem Index performt, dieser ETF. Alle diese ETFs sind physisch, das heißt, sie erwerben auch die Aktien. Das heißt, wir haben hier kein Tauschgeschäft aber es werden nicht zwangsweise alle Aktien erworben, die in dem Index sind. Es gibt den MSCI World seit 2005, es gibt den S&P 500 seit 2002 und den FTSE All World ausschüttend seit 2012. Aber jetzt kommen wir doch dann wirklich mal zur Performance. Und da wird es jetzt mega interessant, denn bei dem iShares MSCI World auf 10 Jahre per annum hatten wir eine Entwicklung von 10,94%. Und das ist schon wirklich, wirklich überragend. Das heißt, knapp 11% Prozent per annum auf 10 Jahre, da kann sich schon das Geld richtig weiterentwickeln. Beim Core S&P 500 hatten wir eine Entwicklung von 14,04% per annum. Und das ist natürlich überragend, aber hier ist wieder gesagt das Risiko. Wir haben hier nur USA, die 500 größten amerikanischen Unternehmen nach Marktkapitalisierung und beim MSCI World muss man auch sagen, wie ich eben erwähnt habe. Da sind auch sehr, sehr viele amerikanische Unternehmen mit drin. Man streut ein bisschen breiter, aber zum Großteil investiert man hier natürlich in die USA. Beim Vanguard FTSE All World ist auch ein sehr großer Teil Amerika dabei und da war die Entwicklung auf 10 Jahre per annum bei 10,34 Prozent Auf drei Jahre gesehen, also die letzten drei Jahre, hatten wir sogar im MSCI World eine Entwicklung von in etwa 13% per annum, im S&P 500 von etwa 14% per annum und im Vanguard FTSE All World hatten wir eine Entwicklung von 12,5% per annum. Und natürlich muss man jetzt sagen, je länger das geht, je länger man investiert ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Entwicklung hier per annum einstellig wird. Ähm, muss nicht sein, aber es kommt natürlich darauf an, ob man bei Drawdowns und so weiter auch mal ordentlich nachschießt. Was bedeutet das auf die letzten zehn Jahre in etwa? in der Gesamtentwicklung und das ist natürlich etwas, was wir uns hier anschauen sollten, was sehr interessant ist. Da haben wir beim S&P 500 eine Gesamtentwicklung inklusive Ausschüttung von 320%, Prozent, beim iShares MCA World von 226% Prozent und beim FTSE All World von 210%. Prozent. Wir werden gleich noch darüber reden, welcher ETF denn jetzt hier mehr Sinn ergibt, um dort zu investieren. Von der Performance her, Ganz klar ist der Gewinner der S&P 500, wir haben über 100% mehr als der FTSE All World. Es kann natürlich jetzt sein, dass die Emerging Markets irgendwann mal wieder kommen und ein bisschen anziehen oder die anderen Länder, es kann auch zukünftig sein, dass die USA nicht so weiter performen werden, wie sie es in den letzten Jahren getan haben. Aber Warren Buffett sagt ja auch, don't bet against America. Also wir wissen es nicht, es kommt ganz darauf an. Ich bin ein Befürworter des Investments in amerikanische Unternehmen, denn, denn die USA sind erstmal sehr kapitalistisch und unterstützen die Unternehmen. Ein Großteil der Rente der Menschen ist eben auf dem Aktienmarkt auch aufgebaut, ganz anders als in Deutschland. Die Kultur die, ähm, ist ganz anders. Viele Freunde, die ich habe beispielsweise, ich habe in den USA studiert, die investieren alle und ähm, da muss man natürlich sagen, ist das eine andere Grundvoraussetzung, aber es gibt natürlich auch noch eine andere Rente bei den Amerikanern. Gehen wir kurz auf die Aktienpositionen ein. Am MSCI World ist es so, dass wir hier 1.500 Aktienpositionen drin haben beim S&P 500 503 und beim Vanguard FTSE All World 3.673 zum aktuellen Zeitpunkt. Und das bedeutet natürlich, dass diese am breitesten gestreut ist und ähm, die Prozentzahl in den Top 10 Positionen beim MSCI World sind in etwa 17%. Beim S&P 500 in etwa 27 Prozent, das heißt, wenn mit denen etwas passiert, kann der Drawdown, also wie es hier mal wackelt eben am Aktienmarkt, auch ein bisschen harter nach unten gehen. Und beim FTSE All World sind es in etwa 15 Prozent, die Top 10 Positionen. Jetzt kommen wir mal zu den Ländern und das habe ich ja schon mal angesprochen, die Vereinigten Staaten, den USA im MSCI World sind mit 66% vertreten. Das liegt natürlich auch an den Tech-Unternehmen, die sehr, sehr groß sind, eben dort drin. Und natürlich muss ich jetzt hier nichts zu sagen, wie es beim S&P 500 aussieht. Wir haben hier nur USA. Gehen wir aber mal zum Vanguard FTSE All World. Dann sind wir bei 58% in etwa. Vereinigte Staaten von Amerika und da muss einem natürlich klar sein, hey, ich investiere hier zu einem Großteil wirklich in die USA und möchte ich noch breiter aufgestellt sein und andere Länder noch dabei haben, dann muss ich jetzt hier vielleicht noch einen ETF hinzustreuen. So, wir haben sehr viel Technologie in all diesen Indizes. Technologie ist im MSCI World und im FTSE All World in etwa gleich vertreten mit 20%, aber im S&P 500 sind wir bei 26%, sollte man nicht vergessen. Die größten Positionen in allen drei Indizes, die größten vier sind Apple, dann Microsoft, dann Amazon, dann Nvidia und danach kommt auch schon Alphabet. In der Tat haben wir noch andere Unternehmen dabei, die ihr höchstwahrscheinlich alle kennen werdet. Wir haben Tesla dabei in den Top 10, wir haben Meta dabei, wir haben aber auch Exxon Mobil dabei. Und da ähm, könnt ihr aber auch selbst gerne mal reinschauen. Jetzt schauen wir mal an, wann hier die Ausschüttungen kommen. Und die Ausschüttungen sind ähm, jeweils vierteljährlich bei jedem ETF, das heißt März, Juni, September und Dezember. Der MSCI World schüttet in diesem Jahr als Prognose 1,37% aus, der S&P 500 1,35% und der FTSE All World 1,9%. 7%. Gehen wir noch mal ganz kurz zum Maximum Drawdown innerhalb des letzten Jahres und der größte Drawdown war in der Tat beim MSCI World mit 21, also minus 21,42% und der geringste Drawdown war im letzten Jahr in der Tat im S&P 500 mit 20,3%. Beim FTSE All World waren es 21,32%. So, Sagt mir doch jetzt gerne mal, was ihr zu diesen Indizes meint. Die Frage jetzt an mich. Welchen hätte man denn davon nehmen sollen oder welchen ähm, finde ich am besten? Ich glaube, ich würde grundsätzlich in den FTSE All World investieren. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, welchen, ähm, welchen Stand man jetzt aktuell hat, ob man kurz vor der Rente ist, ob man gerade langfristig etwas aufbauen möchte. Grundsätzlich bin ich aber auch ein Fan der Amerikaner, habe ich schon mal gesagt, des S&P 500s. Das heißt, man sollte allgemein auch auf die amerikanische Wirtschaft vertrauen, wenn man in alle drei investiert. Aber beispielsweise finde ich den FTSE All World sehr, sehr gut als breit gestreutes Investment. Was ich privat in meinem Sparplan habe, ist aber auch noch ein S&P 500. Das heißt, ich habe den FTSE All World und ich habe einen S&P 500. Sagt mir, was ihr habt. Ihr könnt gerne mal kommentieren unter Videos auf YouTube. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr eine 5-Sterne-Bewertung hier für diesen Podcast da lasst. Und natürlich, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Und wenn ihr Interesse habt, und ein Coaching braucht oder ähnliches und gerne gecoacht werden wollt am Aktienmarkt, ihr wisst nicht genau, wie ihr eben vorgehen sollt, dann könnt ihr mich auch mal persönlich anschreiben. Ich biete auch Coachings an, hier und da. Und dann schreibt mich doch über Instagram oder eben per E-Mail an. Ihr könnt gerne mal auf meiner Website vorbeischauen, finanz-fitness.com. Ich wünsche euch jetzt was und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.